Hej och välkomna till Om filosofens liv och tankar. Dagens avsnitt handlar om varför man väljer att studera filosofi och vilka förväntningar man har på ämnet och vilka kompetenser och färdigheter man som student kan förvänta sig till godgöra sig. Detta är några av de frågor vi söker svar på i detta avsnitt. Jag heter Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi och studierektor vid Filosofiska institutionen här i Lund. Som gäster idag så har vi dels två av våra studenter, Anton Emilsson och Sandra Lofsmedelf, som läser praktisk filosofi på avancerad nivå, men har tidigare läst teoretisk filosofi. Vi har också med oss Magnus Gibborn, som är forskare och lärare vid Lunds universitet och tidigare varit ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen samt arbetat på Sydsvenskan som ledarskribent och debattredaktör. Välkomna allihopa. Tack så mycket. Och jag tänkte att vi börjar med som fortfarande är studenter inom ämnet. Vad, vad var det som fick er att börja läsa filosofi? Varför läser ni filosofi? Ja, det var väl lite slumpmässigt sådär. Jag läste naturvetenskapligt program på gymnasiet och alltid varit väldigt vetgirig och intresserad av alla ämnen. Jag hade en lite så här extra kärlek för svenska och skrivande och sådär. Och så ville jag helt enkelt testa något nytt och så sa jag, filosofi är något man kan välja till. Det lät ju spännande. Så det gick jag dit och det var ju jätteroligt. Jag hade en jättebra lärare som var väldigt inspirerande. Jag har hört det ganska många gånger. Folk som berättar att ja, men den läraren var så bra så jag fastnade. Så så var det. Och sen varför jag fortsatte var ju kanske också lite av en slump, tänker jag. För jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Annars, det här var något, ett ämne som jag gillade, så då, då fortsatte jag med det på universitetsnivå. Så det var början. Jag vet inte, är väl allmänt argumentativ och nyfiken. Satt, satt med en kompis i biblioteket i Nepal och så bestämde vi att vi skulle börja plugga. Och filosofi kändes som en hörnsten i att bli bildad. Och, och ifall man bara vill lära sig liksom bemöta de tuffa sakerna. Så kändes det som att det, det känns som en solid ingång i akademin. Liksom. Mm. Så, att, så, så blev det det. Kom in och så, ja. sen rullade det på, som, som Sandra säger. Det är kul. Mm, <laughs> så, precis. Så bara... precis. Man blir fast. Ja. <laughs> började ni läsa praktisk filosofi direkt? Eller vilket av ämnena började ni med? Praktisk. Ja, jag började också med praktisk. Ja. Sen kände jag att jag ville se den andra sidan också. <laughs> så att säga. Så, vad är skillnaden egentligen mellan den teoretiska filosofin och den praktiska filosofin? Någon som vågar redogöra? Jag skulle säga att utbildningen är på sätt och vis strängare i teoretisk filosofi. Så man, du måste anstränga dig lite mer för att hålla dig. För mycket av det man läser du läser logik och sådana saker. Läser man politisk filosofi så finns det lite mer utrymme att att ta ut svängarna eh, på ett annat sätt, det är inte lika så definitionsbundet. Och teoretisk filosofi är, eh, upplever jag väldigt svårt. Eh, så att, så att man, man blir tvungen, för man vill säga rätt så blir man tvungen att foga sig själv eh, på ett annat sätt. Eh, vilket är en jättehärlig intellektuell utmaning. 
Det var väl kanske mer att man, jag för min del kände att hjärtat låg lite mer med de här praktiska frågorna som etik och politik. Mm, jag tycker det är värt att nämna också att det är en den här indelningen i praktisk teoretisk filosofi är ju inte något som är vanligt utomlands. Nej, <laughs> Utan där har man liksom moralfilosofi, politisk filosofi da, 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 da. Um, mycket mer uppdelat sådär. Um, så det, det är lite speciellt. Men annars håller jag med om teoretisk är lite mer det är lite, det är lite mer abstrakt på mm. något vis. Det är det. Men också mer fundamentalt. Men så kan man inte riktigt säga så för att <laughs> man, ja, man kan ju hålla på. Men uh, ja. Jo, men ibland är det så för att man, eller det var en av lockelserna som jag hade till teoretisk filosofi att man började, började tänka på moraliska frågor och allt sånt här och så dök det upp problem med identitet över tid och sånt här och så bara, jaha, okej okay. <laughs> det har vi inte pratat om eller någon nämnde att det är ett problem och sen, <laughs> och sen var det bara ett problem liksom. Och då tar man upp det då Ja precis, så går man till teoretisk filosofi så, mm. så läser man metafysik och så fattar man att allting var jobbigt mm. Ja. <laughs> <Precis>. <laughs> så jag kan kanske fylla i den här eh, beskrivningen att alltså uppdelningen kommer ju från Aristoteles från början och det är, precis som Sandra säger så är det inte speciellt vanligt utomlands att man gör den här uppdelningen och även om det finns liksom en metodologisk enhet mellan praktisk och teoretisk filosofi så skiljer de sig åt lite vilka kurser man läser och, och så. så i praktisk filosofi så läser man moralfilosofi eller tillämpad etik eller politisk filosofi Även religionsfilosofi och estetik. Medan i teoretisk filosofi så läser man metafysik, epistemologi, språkfilosofi, logik, medeltande filosofi och så. så att, ja. eh, vad tänkte jag på? När, när ni hade börjat läsa filosofi, svarade mot era förväntningar eller blev ni överraskade på något sätt? Eller? Ni gillade vad ni hittade förstår jag. Men... Ja. Ja, jag, jag, jag hade inga riktiga förväntningar. Jag mest bara körde på, känner jag. Och så blev jag nöjd. Det var ganska skönt. Ja, jag får väl också säga att jag liksom inte gick in med några alltså, storslagna förväntningar. Utan att, nej men, nu, ska, nu ska vi tänka liksom. Det, det är vad vi sysslar med och, och tänkt har det. Så att på så sätt, i den mån så har du matchat förväntningarna. Men tänkte man på de sakerna som du förväntade att man skulle tänka på? Du sa innan du satt i, på ett bibliotek och tänkte det här är hörnstenen av det man behöver kunna. Ja, men det var, var, någon, det det? Det var någon ung bild liksom av, som jag ändå vill hålla fast vid lite grann. Ja. Men eh, absolut, alltså, eh, typ grundkursen sånt här, man liksom läser Lena Haldenius bok om liberalism och sånt. Och då fick man verkligen liksom, okay, vad är detta? Alltså som jag själv, en term som jag själv har slängt mig med mycket mm. innan dess också, man hör massa människor vad är det för någonting egentligen och vilka strömningar kommer det ifrån och lite sånt här. Så det är ju riktigt, alltså sådana saker var ju, man tänkte, läser man politisk filosofi så måste vi gå igenom vad liberalism är och, och de andra stora liksom. Och, och det gör mig så absolut. Jag tror en anledning till att jag inte hade några förväntningar riktigt var för att jag, jag visste inte riktigt vad det var för någonting. Och jag tror tyck, det är väldigt vanligt. Jag tycker det är synd också att inte tidigare liksom, att filosofi som ämne introduceras i eh, de svenska skolorna på lägre nivå. För att ja, där, där var bara en händelse att jag såg det på en lång lista. Det, ja, det var något inom det samhällsvetenskapliga. Så här, jag som gick naturprogrammet så var ju filosofi något väldigt off. Liksom. Eh, men det, det jag tror det 
ja, folk vet inte vad filosofer gör, folk vet inte vad man gör när man studerar filosofi. Det är synd. Uh. Jag håller helt med om att det är uh. rätt kul att se det på tidigare stadier för att det uh. är liksom ja, men man har brottats med vad liberalism är för någonting förut och haft diverse diskussioner och massa andra etiska och metafysiska frågor och det hade varit skönt att de lyftes tidigare. Det är kanske någon mer senior ska uttala sig om egentligen för det är passande men men folks föreställning om, om ämnet filosofi skevar den, Magnus? Vad skulle du säga? Om människors föreställningar om ämnet filosofi ute i samhället. Ute i den de stora världen. Mest. Um, Och varför ja, är det i så fall så, tänker jag? Jo, jag tror att det är, många har en ganska dimmiga föreställningar om vad filosofi egentligen är för någonting. Och nu har jag ju delvis då arbetat utanför universitetet och i liksom privat näringsliv och jobbat som konsult och då har man ibland suttit på kundmöten och det är lite så att man måste förklara på vilket vis det här företaget behöver en filosofkonsult mm. och inte en vanlig ekonom eller kommunikationsmänniska eller så så att man får lite, lite, lite större krav att man får förklara vad det egentligen innebär. Och sen finns det ju de som, som har en tydlig bild av vad det är fast, fast det är inte riktigt den som jag hade. Utan de associerar till någonting annat. Så. Mm. Mm. Vad brukar du säga på de här mötena? Liksom, när du ska förklara varför de behöver en filosof. Mm. Alltså, det är, jag brukar inte precis undervisa folk i sådana situationer. Men, men jag brukar berätta lite grann vad det är jag har gjort för någonting i praktiken. Alltså det nu har jag ju sysslat en del med beslutsteori och spelteori och sådana saker som kanske... Ja, nu är det inte så att folk har någon jättetydlig bild av vad beslutsteori och spelteori är heller. Men att, att det handlar om att analysera beslutsfattande i liksom, strategiska situationer där man måste ta hänsyn till vad andra eh, aktörer gör och vad jag förväntar mig att de ska göra och att de förväntar sig vad jag ska göra och så vidare. Mm. Det är en typ av situation som kanske folk kan associera till. Och även så finns det alltså att analysera moralfrågor och så är ju också någonting som folk har en, en, ja, som man också kan diskutera vad det är man, man gör där. Jag undervisar ju också i etik här på universitetet på management, det internationella masterprogrammet i management och där är det också så att man får vara väldigt noggrann med att knyta det filosofiska innehållet till deras, den verklighet som de kan förväntas möta så att de förstår varför de ska läsa mm. varför ska man läsa etik om man ska bli manager varför ska man det då? Ja, varför ska man det? Ja, så därför att det handlar om att fatta beslut som påverkar en väldigt massa människor där det du gör kommer att bedömas utifrån moraliska uppfattningar och där dina möjligheter att vara en bra chef och att liksom utföra ditt uppdrag som chef beror på hur folk hur folk bedömer det du gör för någonting. Om du kan behålla människors förtroende både bland anställda och bland andra som du möter. Så att, kan, att du kan förklara varför du gör som du gör. Man hamnar ju alltid som chef i en massa besvärliga frågeställningar där man måste välja mellan saker där folk har olika motstridiga moraliska uppfattningar mm. och man då inte kan hantera moraliska 
begrepp och inte kan analysera den situationen så är man ju ganska handikappad. Mm. Så att vi knyter ju det väldigt mycket till liksom, typer av beslut, beslutsproblem som man kan möta som, mm. som chef i en verksamhet. Mm. Nej, det är min erfarenhet också. Jag eh, arbetade nyligen som konsult på Migrationsverket där mm. jag undervisade i argumentationsanalys. Och det är samma sak där att man behöver på något sätt knyta det väldigt tydligt till varför det är relevant för mm. eh, då var det beslutsfattare i asylärenden. Mm. Eh, men att jag uppfattade det som att de var väldigt positiva till, till att få ett perspektiv eller en struktur på mm. eh, problem som filosof, mm. filosofin kan, kan erbjuda. Och just det som du säger, att få en struktur på problem, tror jag, mm. kanske det som jag har haft mest nytta av att man kan strukturera upp problem som folk möter, att man ser logiken i, i någonting och ja. ser hur problem på ett område hänger ihop med problem på ett annat område. Så, så att det, det är liksom en vana att tänka och strukturera upp problemställningen som, som man kan ha nytta av i många sammanhang. Ja. Vad ni har läst andra saker också vid universitetet, har filosofin hjälpt er med det eller har det varit tvärtom att andra ämnen har varit nyttiga för när ni har läst filosofi eller hur? Jag har läst sociologi och lite psykologi och nu läser jag retorik på deltid och jag skulle säga absolut att filosofin har varit just för detta strukturerandet alltså att man får någon form av kritiskt tillvägagångssätt i allting man gör särskilt när det är så teoretiskt och akademiskt så blir det väldigt tydligt att ta den ställningen. Så jag skulle säga att, att just det här att vara strukturerad och kritisk, att leta efter underliggande premisser och att kunna ha en, samtidigt som man jobbar med någonting, kunna ha en varför-fråga abstrakt framför sig. Så varför skriver de detta? Varför ska jag läsa det? Har de där uppe hela tiden när man är nere i, i själva studerandet eller ämnet eh, vilket ger en bättre förståelse skulle jag säga. Mm, jag studerade bara en termin svenska också eh, av rent intresse. Um, men det var nog inte så... Det, jag märkte i slutet av kursen att det, liksom, det gick ihop med filosofin eh, när det kommer till ja, men, ja, men språkfilosofi. Det, det kom ihop. Um, men jag skulle nog säga att det är snarare, eftersom att jag inte studerat så mycket annat och kan säga så mycket om det, skulle jag säga att det har hjälpt mig eh, på personligt plan snarare, kanske. Mm. Eh, det kanske låter lite starkt, kanske, men jag vågar nästan säga att jag, <laughs> jag känner mig lite som en bättre människa. <laughs> eh, just för att jag, tänk, jag tänker över det jag gör mer, helt enkelt. Eh, hur folk reagerar på mina handlingar, vad det har för konsekvenser just det här konsekvensanalytiska tänkandet och sådär så ja mm. men jag tror att jag har nytta jag är lite rädd för att studera andra discipliner nu för jag är rädd att de, jag har hört det lite från mina studenter som har studerat andra ämnen att man kanske blir lite rädd att det inte ifrågasätts tillräckligt mycket när man kommer in i ett annat ämne samtidigt så tror jag att andra ämnen kan ju ge mycket till filosofin också, framförallt när det kommer till det empiriska såklart. Men nej, ja. <laughs> Kanske inte, alltså jag håller med mycket om att man liksom 
tänker mycket på vad man gör. Just det, också att man har liksom en struktur, både att man kan strukturera omvärlden och att man kan strukturera vad som händer här uppe i knoppen också lite bättre. Men kanske inte att man blivit en bättre människa. Vilka kvaliteter man vill räkna också. Men Precis. kanske bättre på att vara människa. Ja, kanske. Eh, skulle jag, kanske jag, det, jag tycker jag är duktigare på att vara människa nu. Jag är nog inte en mycket bättre människa. Utan på att utnyttja sitt förnuft. Ja. ja. Det låter som ett helt nytt avsnitt. Ja, precis. precis. Jag är inte säker på att jag kan säga att jag har blivit en bättre människa. Vissa saker som jag har läst. Jag har läst en hel del beslutsteori till exempel. Men jag kan inte säga att jag är lika liksom handfallen när man står inför personliga beslut i alla fall. Men jag kan strukturera upp dem. Och sen kan jag, jag kan strukturera upp min obeslutsamhet. Däremot ska jag vilja säga det här med att läsa andra ämnen. Jag tror att man har jättemycket, jag har jättemycket nytta av att liksom gå över ämnesgränser. Att filosofin kanske, det har man säkert olika uppfattningar om, men ett, ett sätt är att fortsätta filosofera inom filosofin. Men att gå över gränserna till andra ämnen tror jag kan, att man har väldigt mycket glädje av. Mm. Så där är det kanske så att filosofiet är de ämnen som passar bäst till att kombinera med mm. andra. Därför att det mm. finns liksom en det finns någonting som det finns en, liksom, ja, en vetenskapsfilosofi en, en, en vana vid att analysera begrepp, att ifrågasätta begrepp, vad står det här för egentligen om vi mäter detta varför mäter vi just det, vad är det vi mäter egentligen och, och, och så vidare mm. um, så att jag, jag har jobbat mycket tvärvetenskapligt man kan säga att idag känner mig ibland mer som en tvärvetenskapare men som en filosof därför att jag jobbar väldigt mycket tillsammans med mm. folk från andra ämnen som mm. har annan kompetens. Så att, nej, det kan jag snarare rekommendera att, mm. att och, om inte de ifrågasätter tillräckligt mycket så får väl du göra <laughs> ja, det. Ja, precis. Magnus, vad var det som fick dig att börja läsa filosofi från början? Eller hur? Mm. Vad drog in dig? Kan spara tid och kan klippa Sandras, Sandras svar. Ja. Uh, uh, nej, men jag tror inte jag visste riktigt vad jag gav mig in på. Uh, det var ganska mycket slumpmässigt. Jag gick också naturvetenskaplig linje och var intresserad av svenska att skriva och intresserad uh, så, i allmänhet. Och, ja, sen började jag läsa filosofi och, så, och sen blev det så att jag hade några saker som jag gick och funderade på. Alltså vissa frågeställningar som jag var intresserad av som filosofin erbjöd en möjlighet att dyka i och liksom undersöka. Och det, som, det som jag var intresserad av då, det var ju dels att förstå mig på det här med, med hur normer kan förstås så att vi hur människor hur vi klarar av att samarbeta med varandra och hur, vilken roll normer spelar och hur de kan tänkas utvecklas över tid och så. Det var sådana frågor som jag liksom fastnade för. Jag har sen insett att det här hade jag kunnat studera kanske i något annat ämne också. Men filosofin är ganska öppen på det viset att det finns många typer av problem som, som man kan få ägna sig åt inom, mm. inom filosofins ramar. Fast jag minns när jag själv började läsa för att återknyta lite till vad du sa innan Anton, att jag jag kände en viss, jag hade kanske inte en specifika fråga som jag gick och tänkte på i, i samma 
som du men att jag hade liksom, jag var inte riktigt tillfreds med svar jag fick på frågor på andra mm. ställen och det var någonting väldigt härligt med att komma till filosofin och sen så fråga de frågorna som jag hade haft liksom togs på allvar där, det var de här mm. liksom grundläggande frågorna som jag har också så här, nämnde i presentationen att jag har varit ordförande för Svenska Skedsskiljum. Mm. Jag kommer också ur den miljön att jag var politiskt eller samhällsengagerad. Mm. Inte partipolitiskt, det har aldrig varit. Men mm. däremot, så jag var engagerad i fredsrörelsen och jag var liksom engagerad i samhällsfrågor. Så, att det fanns ju, så det fanns ju en koppling där till att jag läste politisk filosofi och spelteori och försöka förstå det här samspelet mellan människor. Och det jag håller på med nu är också liksom bottna i det, för nu håller jag på mycket med klimat, klimatrelaterad forskning. Tvärvetenskaplig forskning kring klimatpolicy. Där, där så är folk undrar ibland så, men hur kommer filosofin in där? Men, men det, det finns ganska mycket filosofiskt intressanta frågor även i ett sånt ämne. Kring. Kan jag bara fråga, har du har du, har du känt att det har krävs mycket när det kommer till eh, ditt konsultarbete? Liksom, har mm. du känt att du har behövt mycket sakkunskap själv? Liksom med filosofisk bakgrund? Att du har behövt mycket mer så speciell expertis? Um, alltså det, I konsultarbetet så där tvingas man ju sätta sig in i en massa olika sakfrågor mm. som man inte ens visste att de fanns innan. Och det är rätt intressant hur man kan upptäcka att liksom, frågor är oftast intressantare än vad de verkar mm. utifrån. Um, um, så att då måste man ju sätta sig in i ny, nya sakfrågor och läsa på rätt så mycket. Mm. I, men uh, där finns ju också expertis att tillgå. Så att, mm. ja, om man tänker så den när det gäller forskningen på områden som ligger så mer som är mer samhällsorienterade då, till exempel klimatpolicy där är det ju så väldigt roligt att jobba ihop med människor som har olika ingångar mm. jag har ju jobbat ihop med människor som är jätteduktiga på pro, liksom programmering och, och den empiriska forskningen att studera liksom, mm. studera och analysera data och sen så också med sam, eller statsvetare som kan om, mer om politiken och så jobbar jag väldigt mycket ihop med ekonomhistoriker som har liksom ett tidsperspektiv bakåt och kan sätta saker och ting sam, samman med varandra på ett annat sätt. Och jag kommer in med min kompetens som kanske handlar om att liksom, mycket så ifrågasätta begreppen man mm. använder och fråga sig varför mäter vi just detta och vad betyder det? Vad ska vi ha det här till för någonting? Och det är väldigt fruktbart att, att göra det. Man, människor kommer med olika specialkompetenser och, och det, det, är, det är ett sätt att jobba som jag trivs med. Men som, som filosof så säger nej men man har ju ibland inte den här som detaljkunskapen om fakta. Nej, precis. Den, men det kan man alltid läsa på. Ja, ja exakt. <laughs> precis. Men det finns så gott om andra människor som har det ja. redan. Liksom. Det, är färre, det är färre filosofer där ute. Man möter mm. många ingenjörer och liknande. Mm. Så att ja. det. Men det finns också, tycker jag, har blivit en större öppenhet. Det vet jag inte om du håller med om, Martin. Sen, sen jag läste så tycker jag att det har blivit en större öppning för 
att jobba mer tvärvetenskapligt, att ta in mer empirisk vetenskap i den filosofiska metoden och, mm. och så att eh, Absolut, Absolut. Ja. Eh, Vad tänkte jag säga? Tänk att vi försöker avsluta här någonstans mm. jag skulle vilja Sanna du var lite inne på det här att eh, man visste inte riktigt vad filosofi var innan man började läsa det är det någonting som ni tre skulle vilja berätta för en prospektiv student att det här kan du kanske förvänta dig eller det här hade jag velat att någon berättade för mig innan jag började läsa eller? Jag tror så här ja. det är min bild av när det gäller filosofi så tror jag att man måste vara intresserad mm. alltså så, man kan testa som flera av oss säger att vi visste inte riktigt vad det var men, men man upptäckte att man var intresserad alltså man kan ge den en termin och testa men för att liksom det ska bli någonting på riktigt för att filosofi har liksom egentligen inget marknadsvärde på det sättet som om du läser, du kan läsa en ek- ekonomutbildning eller en socionomutbildning eller någonting och det finns jobb där ute, även om du är halvintresserad, du kan ta dig igenom utbildningen det finns jobb där, men jag, är du halvintresserad av filosofi så har du inte någon användning av det överhuvudtaget skulle jag säga du måste vara intresserad av frågorna för att det ska liksom vara Mm. användbart det är... jag, jag tänker tänk åtminstone engagerad ja. alltså att man kan inte alltså att bara du, ta kan, sig du kan inte med... flagga med utbildningen och sen Nej. tro att det ger dig någonting men... ja. på ett sätt tror jag att filosofi är lite enkelt att läsa för att det är relativt enkelt att ta sig igenom med godkända tentor men om man bara gör det så har man ingen glädje Nej. av det utan man måste faktiskt vara intresserad och, ja, gräva, ner och gräva ner sig lite Sen tror jag att det är viktigt att säga att för de som är intresserade eller har nyligen upptäckt filosofi som något om det här vill jag, hade jag verkligen velat göra. Men så, så säger de att nej men det här, alla släktingar som säger bara, men vad, vad ska du göra med det då? Liksom. Mm. <laughs> så tror jag det är väldigt viktigt att man tänker att det, även om det inte finns många som anställer filosofer, alltså som titel sådär, så tror jag är viktigt att veta att, att det finns väldigt många vägar att gå. Att det är väldigt brett. Eh, men att man måste nog vara, man får vara kreativ helt enkelt. Eh, man får sälja sig själv lite grann eh, efter filosofistudier. Så jag tror att man ska våga göra det. Om man verkligen mm. brinner för det så, så, mm. så är det okej. Okay. <laughs> jag, jag vill hålla med till viss del. Alltså, jag är bekanta som bankar sig igenom en ingenjörsutbildning och tycker att det är pest och pina egentligen. Allting som mm. har med skolan att göra. Men de kommer ändå gå ut sen och så kommer de få något jobb som de kan mm. klara av och alltså mm. få betalt och allting sånt här. Men om man inte om man inte gillar filosofin på någon, på någon nivå åtminstone så kommer man inte bli bra på den. Man kommer inte ta till sig de här egenskaperna som är som jag vill då påstå har ett marknadsvärde. Mm. Verkligen. Sen, inte att du kan flagga med ett diplom. Liksom. Nej. Mm. Men när du är ute och, och diskuterar med människor ute i andra projekt och andra sammanhang så är det skönt att ha någon jobbig rackare där som frågar varför mm. hela tiden och får sig ett begrepp och vänder och vrider på saker fram och tillbaka. Mm. Det är väldigt nyttigt, men då måste det vara någon som faktiskt vill göra det. Ja, precis. Ja. Mm. Och när jag säger att man inte har ett marknadsvärde så håller jag med om att mm. det har det ju färdigheterna har ett marknadsvärde. Mm. Färdigheterna är ju användbara och, och måste bevisas. Och, och väldigt allmängiltiga också. Mm. Mm. Ja. Absolut. Ja. 
Tack så jättemycket för att ni vill vara med. Och tack till Larmstudion för att vi fått spela in här. Yeah. <laughs>